0: Hoofdstuk 71 van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 71 De reizigers komen ter plaatse hunner bestemming en horen een vreemd geluid De dag brak aan en vond hen nog op weg. Zedert zij waren afgereden, hadden zij hier en daar stilgehouden, om enige verversingen te gebruiken. En ook tussen beide, vooral in de nacht, naar andere paarden moeten wachten. Anders hadden zij nergens vertoefd, maar het weder bleef onrustig, en de wegen waren dikwijls slecht. Het moest nog eens nacht worden, voordat zij de plaats hunner bestemming bereikten. Kit, nu tegen de koudige hart, hield zich manhaftig, en daar hij genoeg werk had om zijn bloed in beweging te houden, zich het gelukkig einde dezer avontuurlijke reis te verbeelden, om zich heen te kijken en zich over alles te verbazen had hij weinig tijd over om aan kleine ongemakken te denken hoewel zijn ongeduld en dat zijner medereizigers klom naarmate de dag verliep stonden de uren toch niet stil de korte winterdag neigde spoedig ten avond en het werd reeds weder donker toen zij nog vele mijlen hadden af te leggen. Tegen de avond bedaarde de wind. Zijn loeien in de verte ging in een zacht en klagen steenen over. En als hij de weg langskwam en door de dorre struiken aan de kanten ruiste, deed hij aan een reusachtig spooksel denken, waarvoor de weg te smal was, en welks klederen onder het voortzweven ritselden langzamerhand stierf hij geheel weg en toen begon het te sneeuwen de vlokken vielen zo zwaar en dicht dat de grond spoedig enige duimen hoog met sneeuw bedekt was en zich ene plechtige stilte in het rond verspreide. Nu maakte het rollen der wielen geen gerucht meer en het kletteren van de hoefslagen der paarden veranderde in een dof stampen. Het kwam de reizigers voor alsof zij veel minder vorderden dan in het begin met zijn hand boven zijn ogen om de sneeuwvlokken af te weren, zat kit dikwijls te turen of hij niet in de verte de lichten van eene stad ontdekte hij zag veel maar kon niets duidelijk onderscheiden nu zag hij een kerktoren die als hij dichter bij kwam in een boom veranderde dan een schuur die later slechts de schaduw van de lantaarn der reiskoets bleek te zijn dan ontdekte hij voetgangers ruiters en rijtuigen in de verte die ook slechts schaduwen waren somtijds stond er een muur of een huis met een spitse gevel op de weg en als hij zulk een voorwerp naderde was het niets anders dan de weg zelf allerlei dingen vertoonden zich hier en daar en toch bleef hij langs dezelfde kale weg voortrijden alles liep op hetzelfde gezichtsbedrog uit hij was verstijfd van koude toen hij bij een eenzaam posthuis van zijne bank klom en vroeg hoe ver zij nog te rijden hadden om het eind hunne reis te bereiken het was op zulk een afgelegene plaats reeds laat, en de mensen waren in bed, maar een stem uit een bovenvenster antwoordde: tien mijlen. De tien minuten die daarop volgden, schenen een uur te duren, maar na verloop van die tijd bracht een huiverende stalknecht de vereiste paarden buiten en na nog enig oponthoud, waren zij weder in beweging. Zij moesten nu een dwarsweg inslaan, met diepe sporen en gaten, die nu met sneeuw bedekt en onherkenbaar waren, en waarover de paarden telkens struikelden, zodat zij stapvoets moesten rijden. Voor mensen zo ongeduldig als zij toen waren, was het onmogelijk, zo langzaam vorderende stil te blijven zitten zij stapten af en wandelden achter het rijtuig voort de weg scheen eindeloos en de tocht was zeer vermoeiend juist toen allen dachten dat de voerman verdwaald moest zijn sloeg een kerkklok dichtbij twaalf uur en tegelijk bleef het rijtuig stilstaan het had onder het rijden weinig gerucht gemaakt, maar nu zij eensklaps het piepen en kraken der sneeuw niet meer hoorden, was de verandering zo treffend alsof een groot rumoer door een volstrekte stilte was vervangen. Hier zijn wij er, heren, zeide de voerman, terwijl hij van zijn paard klom. En aan de deur eener kleine herberg aanklopte. Holla-ho! Twaalf uren is hier het hartje van de nacht. Zij klopten lang, maar in het huis bleef het donker en stil. Zij gingen een weinig achteruit en keken naar de vensters. Zwarte vlekken op de witte gevel. Er was nergens licht te zien. De slapers schenen dood te wezen. Met zonderlinge tegenstrijdigheid spraken zij fluisterend tegen elkander als vreesden zij de akelige echo die zij pas hadden opgewekt, wedergaande te maken. Laten wij voortgaan, zeide de vreemde heer. De voorman zal hen wel wakker kloppen. Ik heb geen rust voordat ik weet dat wij niet te laat komen, laten wij ins hemelsnaam voortgaan. Zij gingen voort, nadat zij de postiljon last hadden gegeven om enige verversingen te bestellen. En Kit volgde hen, iets medenemende, dat hij in een doek gewikkeld in het rijtuig had gezet toen zij afreden. Het was het vogeltje in het oude kooitje, juist zoals zij het verlaten had. Zij zou blijde zijn als zij het wederzag. zag, dat wist hij. De weg liep een heuvel af en zij verloren de kerk, welker klok zij hadden horen slaan en het dorpje daaromheen weder uit het oog. Het kloppen van de postiljon dat zij in de doodse stilte duidelijk konden horen, was hun onaangenaam. Zij wenschten dat zij hem gelast hadden om te wachten totdat zij terugkwamen. Eindelijk kregen zij de oude kerk weder in het gezicht en spoedig waren zij er dichtbij. Een eerwaardig gebouw grijs zelfs in het midden van het grauwe landschap. Een oude zonnewijzer tegen de torenmuur was bijna onder de opgejaagde sneeuw verborgen en nauwelijks te herkennen voor wat hij was. De tijd zelf scheen oud en stroef te zijn geworden alsof geen dag ooit de treurige nacht moest vervangen. Het hek van het kerkhof stond open, maar er liepen verscheidene paden over en zij wisten niet welk pad zij zouden inslaan. Zij bleven dus staan. De dorpstraat, als men een onregelmatige groep van armoedige boerenwoningen, waarvan enige met hare achtergevels naar de weg stonden, een straat kan noemen, liep op het kerkhof aan. Voor een venster zag men een flauw licht. En Kit ging naar dit huis, om naar de weg te vragen. Zijn geroep werd van binnen door een oud man beantwoord, die kort daarop aan het venster kwam, nog bezig met iets om zijn hals te wikkelen, om zich tegen de koude te beschermen, en vroeg wat men op zulk een ontijdig uur van hem hebben wilde het is guur weder bromde hij en geen nacht om iemand als ik ben op te roepen mijn werk heeft immers zoveel haast niet die mij nodig hebben kunnen wel wachten wat moet gij ik zou u niet hebben opgeroepen zeide kit als ik geweten had dat gij oud en ziek waard. Oud, herhaalde de ander snibber. Hoe weet gij dat ik oud ben? Misschien niet zo oud als gij denkt, vriend. En ziek? Gij zult veel jonge mensen vinden die er erger aan toe zijn dan ik. Ongelukkig genoeg. Ik meen niet dat ik nog zo gezond en sterk ben, maar dat zij zo zwak en teer zijn. Maar gij moet het mij niet kwalijk nemen, vervolgde hij daarop, dat ik u eerst wat ruw aansprak. Ik zag niet dat gij een vreemdeling waart. Ik kan in het donker niet goed zien, maar dat komt niet van ouderdom. Mijn ogen zijn nooit sterk geweest. Het spijt mij dat ik u heb opgeroepen zeide kit maar die heren die daar bij het hek van het kerkhof staan zijn ook vreemdelingen die pas hier zijn gekomen en naar de pastorie zoeken kunt gij ons de weg wijzen dat zou ik denken antwoordde de oude man met een bevende stem als het weer zomer wordt ben ik hier vijftig jaren doodgraver geweest. Gij moet het pad aan de rechterhand maar inslaan, vriend, maar gij brengt immers geen kwade tijding voor onze goede dominee. Kit antwoordde haastig nee en wilde terugkeren toen de stem van een kind zijn aandacht trok. Omhoog ziende bemerkte hij voor het venster van het huis ernaast een zeer jong knaapje. Wat is dat? riep het kind. Is mijn droom uitgekomen? Waarom zijt gij zo laat op? Die arme kleine, zeide de doodgraver, voordat Kit kon antwoorden. Hoe gaat het, lieve jongen? Is mijn droom uitgekomen? riep het kind. Zo angstig dringend. Dat... Het elke hoorder moest ontroeren. Maar nee, het kan niet wezen. Het is onmogelijk, onmogelijk. Ik begrijp hem wel, zeide de doodgraver. Ga toch weer naar bed, lieve jongen. Ach, riep het kind, met wanhopige droefheid. Ik wist wel dat het niet wezen kon. Ik wist het wel, voordat ik het vroeg. Maar vannacht... En verleden nacht ook, was het altijd hetzelfde. Ik kan nooit slapen, of die nare droom komt terug. Ga maar weer slapen, zeide de oude man, troostend. Hij zal nu wel wegblijven. Nee, nee, ik wilde liever dat hij terugkwam, antwoordde het kind. Ik ben er niet bang voor, maar hij maakt mij zo bedroefd. De oude man zegende hem. Het kind antwoordde schreiend goedenacht, en Kit was wederom alleen. Hij keerde terug, getroffen door hetgeen hij gehoord had, hoewel hij niet had begrepen wat het kind meende. Zij volgden het pad dat de doodgraver hun had aangewezen en kwamen zo spoedig aan de pastorie. Toen zij hier even stilstonden en omkeken, zagen zij licht in een oud, half vervallen gebouw, op enige afstand. Het licht scheen uit een boogvenster te komen en schitterde in de schaduw van de zware donkere muur als een ster. Wat is dat voor licht? riep de jongste broeder uit. Dat moet het oude gebouw zijn waarin zij wonen, antwoordde de heer Garland. Ik zie geen ander in de omtrek. Zij kunnen toch niet zo laat nog opwezen, hernam de ander haastig. Nu kwam Kit tussen beiden en verzocht dat men, terwijl zij aanklopten en wachten, hem naar het licht zou laten gaan, om te zien wie daar nog op was en zodra zijn meester hierin had toegestemd, rende hij met het vogelkooitje in zijn hand recht op de plek aan. Het was niet gemakkelijk om tussen de graven met zulk een vaart te lopen en op een andere tijd zou hij misschien langzamer gegaan of het omlopende pad gevolgd hebben. Maar nu snelde hij voort zonder op hinderpalen te letten, tot hij op enige schreden afstands van het venster was. Hij naderde verder zo zacht als hij kon, en zo dicht bij de muur komende, dat hij met zijn klerende sneeuw van het klimop veegde, bleef hij staan luisteren, hij hoorde geen gerucht. In de kerk zelf was het niet stiller. Hij legde zijn wang tegen het glas en luisterde weder. Nee, en toch was het in het rond zo stil dat hij de ademhaling van iemand die sliep had moeten horen als daar iemand geslapen had. Het was zonderling, een licht, zo laat, in zulk een gebouw, zonder dat er iemand bij was voor de onderste helft van het venster hing een gordijn zodat hij niet in de kamer kon zien doch er viel geen schaduw van iemand daarbinnen op die gordijn tegen de muur op te klauteren zou misschien enigszins gevaarlijk wezen en daarbij kon hij licht gerucht maken en nelly doen schrikken indien zij inderdaad daar woonde hij bleef nog een poos luisteren maar hoorde toch niets langzaam verliet hij de plek en ging het gebouw langs totdat hij aan een deur kwam hij klopte aan maar kreeg geen antwoord en toch hoorde hij van binnen een vreemd geluid het was moeilijk te bepalen wat het was. Het geleek wel naar het kermen van iemand die zware pijn leed, maar daartoe was het te regelmatig en aanhoudend. Nu scheen het een soort van gezang, dan een geklacht te wezen, namelijk in zijn verbeelding, want in het geluid zelf kwam geen verandering hij had nooit zoiets gehoord. Het was akelig, huiveringwekkend. De luisteraar rilde sterker dan hij op zijn koude reis had gedaan, maar hij klopte nog eens aan. Er kwam geen antwoord en het geluid bleef hetzelfde. Nu lichtte hij de klink op en duwde tegen de deur. Zij was van binnen niet gesloten en ging langzaam open hij zag het schijnsel van een vuur en trad binnen einde van hoofdstuk 71